0: Bonjour et bienvenue, Ici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 11 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « J'aime bien quand un plan se déroule sans accro ». Oui, cette euh, phrase célèbre de l'agence Tourisme. eh bien, euh, ils sont nombreux aujourd'hui à pouvoir... Euh, la revendiquer. Bon, d'abord, les médias qui ont obtenu le second duel Macron-Marine Le Pen. Voilà, ça faisait quatre ans qu'on nous y préparait. Et pff, immanquablement, alors que les partis traditionnels, euh, PS, euh, Républicains, Le Centre, tout ça a disparu. Volatilisé, désintégré, un PS à moins de 2%, des Républicains, ex-sarkozistes, ex-juppéistes, à moins de 5%, voilà, PS plus LR égale moins que Zemmour, et Marine, comme prévu, est qualifiée pour le second tour, avec presque comme prévu, un résultat que tout le monde pressent comme identique Monsieur Macron réélu face à une candidate à, que l'on renverra à ses incointances avec Vladimir Poutine. Voilà. Donc, pour les marchés aussi, le plan se déroule sans accroc. Leur champion est au rendez-vous du second tour et il sera probablement également réélu exactement par les mêmes mécanismes qu'en 2017. Voilà. Le plan va se dérouler sans accroc. Il y a une autre entité aussi qui peut se frotter les mains en se disant que là aussi le plan se déroule sans accroc, ce sont les banques centrales. Elles ont annoncé des hausses de taux, puis ensuite euh, la réduction de leur bilan. Et les marchés ne s'effondrent toujours pas. Je parle des marchés d'actions parce que l'obligataire, lui, eh bien, il connaît sa pire correction depuis 1994. Je pense même qu'il faudrait remonter à 1980. Pour avoir des dégâts dans un portefeuille obligataire aussi considérable que ceux que nous observons depuis le 20 décembre dernier. Oui, si vous avez un portefeuille obligataire, vous avez perdu plus de 10%. Alors, ce n'est pas compensé par les actions et encore moins par le rendement. Et on nous explique que si les banques centrales réduisent la taille de leur bilan, eh bien, ça va continuer. Et bah, un exemple récent. 2018 nous démontre qu'effectivement, il y a tout à craindre d'une réduction du bilan de la Fed. Parce que quand les marchés ont commencé à plonger, je crois qu'ils avaient perdu 20% hein, de fin août 2018 à fin décembre de la même année, tant que la Fed avait monté ses taux, tout s'était bien passé. Et c'est lorsqu'elle a commencé à... Euh, revendre une partie de ces de actifs, achetés dans le cadre de ces quantitative easing, c'est là évidemment que ça a coincé. Et là, malgré les annonces, les marchés ne bougent toujours pas. Alors, est-ce qu'ils sont devenus 100% mécanistes C'est-à-dire que vous pouvez leur dire, on va couper le robinet, mais tant que le robinet est ouvert, les marchés continuent d'évoluer dans une sorte d'euphorie béate et euh, ils ne se sentiront mal que le jour où, effectivement, on réduira eh bien, la quantité d'opium monétaire dont ils peuvent disposer. C'est une explication que je ne rejette pas. L'autre explication, à la résilience des actions, vous l'entendez, mais tous les jours, maintenant, c'est tout simplement parce que, eh bien, il n'y a pas d'alternative aux actions. Et encore moins, si les obligations baissent, qu'allez-vous faire de votre argent eh bien, quand les taux baissaient et qu'on n'avait pas de rendement obligataire, il fallait acheter des actions, naturellement, car les actions procuraient du rendement. Et maintenant que les obligations propres vous offrent davantage de rendement, eh bien, il faut continuer d'acheter des actions parce que les obligations baissent. C'est merveilleux. Qu'il y ait ou pas hausse de taux, il faut acheter des actions. Qu'il y ait ou pas... Euh, euh, Profusion monétaire, il faut acheter des actions Non, il y, y a un moment où euh, ce n'est à l'évidence pas tenable. Alors sur les actions, c'est dur virtuel, on peut toujours se bercer d'illusions, mais regardez ce qui se passe du côté de l'immobilier. À partir du moment où les acheteurs deviennent insolvables parce que les taux sont trop élevés, parce que les prix ont trop progressé, parce que le coût de la construction avec l'inflation a explosé, là, il va se passer quelque chose dans le monde réel. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir effectivement attendre ce déclic, qu'il y ait effectivement raréfaction de la liquidité avec la réduction du bilan des banques centrales, et il va falloir qu'il y ait également ralentissement très fort du côté de l'immobilier pour que d'un seul coup, on se rende compte qu'effectivement, eh le monde ne tourne pas rond. Mais pour l'instant, bah, le plan se déroule sans accroc. Les banques centrales ne doivent même pas en revenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec les abonnés des Affranchis.